0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Unser heutiger Host ist Petra Balser. Wie können B2P-Kundinnen durch digitales Marketing besser erreicht und Leads generiert werden? Wie vereinen sich digitale und physische Touchpoints? Auf diese und weitere spannende Fragen des Future Retail
1: geht Petra Balser mit wechselnden Gästen in ihrem K5 TV Format K5 Digital Bytes ein. Übrigens alle K5 Digital Bytes-Folgen findet ihr auch als Video auf k5.de. Mehr dazu in den Shownotes. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. So, herzlich willkommen zu einer neuen K5-Folge von Digital Bytes. Mein Name ist Petra Balzer. Heute geht es um das Thema OKRs. OKRs im Unternehmen einführen und dazu habe ich mir eingeladen, die liebe Katharina Bader. Katharina Bader ist Projektleiterin bei H&Z, eine Unternehmensberatung in München und sie ist OKR Champion und unterstützt Unternehmen dabei, OKRs im Unternehmen einzuführen und auch umzusetzen. OKRs, Klingt ein bisschen geheimnisvoll. Es gibt äh, einige Unternehmen, die darauf schwören, wie Google oder andere Unternehmen im Silicon Valley. Und deshalb sprechen wir heute darüber. Und deshalb erklärt uns Katharina und hilft uns um zu verstehen, was es für einen Sinn macht, OKRs einzuführen und wie man das auch am besten macht. Herzlich willkommen. Hallo Petra, vielen Dank für die Einladung. F Gerne. Vielleicht sagst du noch kurz etwas zu dir, bevor wir starten. Mhm. Gerne. Ähm, ja, ich ähm,
0: bin zum Studium nach München gekommen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert hier an der LMU im Bachelor und im Master und habe dazwischen schon angefangen bei HZ zu arbeiten. Also HZ ist die Unternehmensberatung, über die wir uns ja auch kennengelernt haben und über die ich auch zu dem Thema OKRs gekommen bin. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe mittlerweile eine Ausbildung gemacht zum OKR Champion, ähm, so nennt sich das. Ähm, und ja, wir haben das selbst bei uns äh, eingesetzt, als wir die Strategie implementiert haben. Ich war da in der Strategieimplementierung mit dabei und ja,
1: freue mich heute mit dir darüber zu sprechen. Ja, ich habe ja auch gelesen, du hast eine Veröffentlichung, das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn du später springst, in Perspektive Unternehmensberatung 2021. Kann man das auf die Einführung von OKRs auch anwenden? Auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Unternehmen, das OKRs einführt, hat erstmal mit kaltem
0: Wasser zu tun und man muss erstmal da schwimmen lernen und man sollte nicht davon ausgehen, dass es von heute auf morgen gut funktioniert, sondern es ähm, ist ein Prozess, in dem sich auch eine ganze Firma einfinden muss. Ähm, man muss sehr viel Transformationsarbeit auch leisten und deshalb ähm, glaube ich aber schon, um nochmal auf das kalte Wasser zu kommen, es lohnt sich früh
1: reinzuspringen mhm. und ähm, ja, schnell schwimmen zu lernen. Okay, bevor wir starten, hilft es vielleicht auch allen, die zuhören, einmal den Begriff zu erklären, was sind mhm. eigentlich OKAs? Was ja. ist das O was ist das K und R?
0: Ja, also es ist ähm, eine Methode, wie du schon gesagt hast, die aus dem Silicon Valley eigentlich kommt, 1999 von ähm, John Dörr damals eingeführt wurde. Und ähm, das O steht für Objectives und die KRs ähm, für die Key Results, die jedem O zugeordnet sind. Und man kann das High Level so beschreiben, dass die Objectives das Bars sind, also die geben quasi eine Richtung vor, inspirierend, motivierende Ziele sind das. Und die KRs sind wirklich quasi die Umsetzungsebene. Dort ähm, ist auch ganz wichtig, dass die messbar sind. Und dort wird eben definiert, was soll der Outcome sein, was soll getan werden, um dieses Objective, das quasi darüber steht, zu erreichen.
1: Jetzt kann natürlich jemand fragen, was brauche ich OKRs? Ich weiß doch, wie mein Unternehmen <lacht> läuft. Gibt ja. es Gründe, warum das wichtig ist für Unternehmen oder warum ja. sollte man das einführen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, was total gut an der Methode ist. Also ich glaube, es gibt viele Methoden, vielleicht das vorneweg, ähm, die man nutzen kann, um ein Unternehmen zu steuern, um die Aktivitäten in einem Unternehmen zu steuern. Wir haben uns für OKRs entschieden. Zum einen, weil es eine agile Methode ist. Das heißt, man hat relativ ähm, kurze Zyklen, in denen man arbeitet und das extrem aktivierend ist. Also ähm, ich glaube, viele Unternehmen kennen das. Am Anfang des Jahres setzt man sich gute, richtige Ziele ähm, wenn man die sich für das ganze Jahr setzt, ist am Ende des Jahres, ähm, sage ich mal, oder passiert von Februar bis November relativ wenig und am Ende des Jahres geht der Hässel los. Ähm, ja, wir hatten uns doch eigentlich diese Ziele gesetzt, wie kriege ich das jetzt noch schnell hin? Und durch diese kürzere Taktung kriegt man eine viel größere Aktivierung hin. Das ist ein Riesenvorteil, den ich sehe. Und man schafft eben dadurch auch eine ja, wirklich gute Fokussierung auf das Wesentliche, weil man sich bei jedem Zyklus, die sind immer so drei bis vier Monate, ähm, die Frage stellen muss, wie kann ich meine Ressourcen für die nächsten drei bis vier Monate gut einsetzen? Worauf möchte ich die investieren? Und ich glaube, das ähm, ja, ist ein Riesenvorteil von OKRs. Und natürlich muss man bestimmte Regeln beachten, um das auch gut in die Realität umsetzen zu können. Und ähm, eine Regel dabei ist eben auch, dass sie output-orientiert sind. Also man definiert zum Beispiel in den Key Results nicht, ich mache zehn Meetings, sondern man muss sich die Frage stellen, was möchte ich erreichen mit diesen zehn Meetings? Ähm, und man formuliert dann quasi das Endergebnis als Ziel. Und das ist schon auch ein Mindset-Wandel, <lacht> ja. aber Teil, Teil der Methode und ja. das ist das, glaube ich, was einen Unterschied macht zu vielen anderen Methoden.
1: Ja, du hast schon ganz gut beschrieben, wie es normalerweise läuft. Man hat ein Ziel für das ganze Jahr und dann hat mhm. man es definiert, dann wird es auch kaskadierend weitergegeben an die verschiedenen Abteilungen, dann schaut man später, hm, okay, man muss losrennen etc. <lacht> heißt das, dass man OKRs häufiger definieren muss oder äh, ist es trotz allem erst einmal so für das Unternehmen ein großes Ziel für das Jahr? Wie würdest mm. du das also, ähm, Ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Vorgehensweise. Wir
0: haben es bei uns im Unternehmen so gelöst, dass wir auf Firmenebene Ziele haben, die übers Jahr stabil sind. Und auf der Teamebene darunter sind die Ziele so, dass sie für, ähm, bisher hatten wir ein Quartal, jetzt haben wir umgestellt auf vier Monate, ich sag mal, für ein, äh, einen Zyklus eben gesetzt werden. Und diese Ziele, sage ich mal, auf Teamebene, wir arbeiten in diesem Spotify-Modell, das heißt, unsere Beratungsfelder sind die Tribes. Ähm, und diese Tribe-Ziele müssen eben auf die Firmenziele einzahlen. Genau Und die Tribes definieren dann eben drei- bis viermal im Jahr ihre, ihre Ziele und bewerten die auch am Ende von, von einem Zyklus.
1: Heißt das, dass ich mich selbst ein bisschen loben kann oder äh, sagen kann, naja, das war jetzt nicht so wichtig? Ähm, oder wie werden die beurteilt? Weil du sagst, man schaut sich das ja dann immer wieder an.
0: Ja, also ich glaube, und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor dabei, dass die Erreichung der Ziele wirklich bewertet wird, dass man sich anschaut, ähm, was hat gut funktioniert? Was heißt, was hat nicht gut funktioniert? Also bei uns ist es so, dass die Zielerreichung an sich nicht mit der Leistungsbewertung gekoppelt ist. Und das ist in meinen Augen ganz entscheidend, weil es gibt mehrere Einflussfaktoren, ähm, warum ein Ziel nicht erreicht wird ähm, oder manchmal super gut auch übertroffen wird. Ähm, da spielt auch oft Glück und Pech mit rein. Ähm, und für, für die Steuerung eines Unternehmens, glaube ich, ist es wichtig, dass man da agil arbeitet und dann auch anpassen kann, wenn etwas nicht funktioniert, wenn sich ein Unternehmen Ziele für ein ganzes Jahr setzt, ähm, es besteht halt die Gefahr, dass diese Ziele ähm, gar nicht so passend waren und man aber nicht irgendwie die Gelegenheit hat, unterjährig das nochmal anzupassen.
1: Es klingt ja alles nach einer schönen Idee mhm. und ich kenne es auch aus der Vergangenheit, man hat tolle Ideen und ähm, dann ja Schaut man mal, wie es passiert. Also was mir, ich bin ja darf mich ja OKR-Facilitator zumindest nennen, was mir bei deinem Ansatz, den du im Workshop gezeigt hast, so gut gefallen hat, ist wirklich, dass man eigentlich alle mitnehmen soll und auch einfach die Option anbietet für Teams zu sagen, ich möchte aktiv mich beteiligen. Aber wie schaffe ich es, da zu starten, das glaube ich. Du hast vorher schon mal vom Mindset gesprochen und mhm. Änderung des Mindsets. Also wie startet man überhaupt mit, ähm, mit solch einem Projekt? Das ist ja Transformation im Endeffekt.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist schrittweise und man muss eine gewisse Geduld auch mit sich bringen. Ähm, kommunizieren ist wahrscheinlich das A und O. Sehr viel kommunizieren und man braucht das, was wir auch bei euch ja eingesetzt haben, diese Tribe Facilitator, die eben diesen Drumbeat vorgeben, die diesen Zyklus leiten, die sagen, okay, jetzt ist Start, ähm, wir haben die OKRs okay, definiert, jetzt werden die Initiativen, also die Bottom-up-To-Dos aus den Teams ähm, eingereicht. Wir, wir starten dann, dann also ja, äh, startet irgendwann die Bewertung gegen Ende des Zyklus und so weiter. Und das ist ganz wichtig und wir haben von vornherein gesagt, es ist noch nicht perfekt. Wir starten jetzt einfach mal damit rein und den Transformationsansatz, ich glaube, das habe ich euch auch mitgegeben, ähm, Sit, Crawl, Walk, Run, Fly gewählt. Das heißt, wir starten mal damit zu sitzen und ähm, sind zufrieden, wenn wir das erste Quartal ähm, mal in dem Modus gelebt haben und schauen noch nicht so sehr auf die Bewertung der Ziele. Und dann gehen wir Schritt für Schritt, kommt man ja mehr in diesen Rhythmus, man hat mehr dieses Verständnis, die Organisation versteht, wie funktioniert dieser Prozess. Und ähm, weil du sagst, ja, die Teammember wollen sich immer mehr einbringen, das ist auch das, was wir wahrnehmen, dass es mehr Selbstbestimmungswunsch gibt. Ähm, ich habe eine Idee, ich möchte die einbringen und dass auch dann der Erfolg größer ist wenn jemand eine eigene Idee einbringt und verfolgen kann, als wenn man sagt, als management -Team, wir haben uns das und das vorgestellt und äh, ja, wir, wir erwarten quasi, dass das bis zum Ende des Jahres erreicht ist. Ähm, macht euch mal da
1: dran. So. Ja, genau. Ja. Das, so, das meine ich mit dem, was ich so aus der, <lacht> der Vergangenheit kenne. Ähm, also es gibt ja so Phasen, die du dargestellt hast, kannst du noch mal dazu etwas sagen, wie das in Phasen eingeteilt wird und was dort jeweils auch geschieht oder was das so an Aufgaben wartet? Ja, ja, ja klar. Also
0: an sich gibt es eine Phase Null, würde ich sagen, wenn das erste Mal OKAs eingeführt werden. Und das ist quasi die One-Time-Implementierung, viele Unternehmen und wir haben uns auch dafür entschieden, nutzen dann auch ein Tool. Das heißt, das Tool wird ausgerollt, die Methode wird geschult, die äh, sogenannten Facilitators, also die Wächter des Systems, werden ausgewählt, werden geschult. Ähm, genau solche Dinge passieren da und dann kommt man in den normalen Rhythmus und der beginnt quasi mit der ersten Phase, das ist das OKR-Design. Und da werden die OKRs festgelegt. Das heißt, ähm, man hat meistens eine Kaskade im Unternehmen. Erst werden die Firmenziele, die Firmen OKRs festgelegt und dann geht man runter auf die Teamebene, was bei uns und ihr habt ja auch die, diese äh, Tribes, ähm, was diese Ziele betrifft. Und dann geht man eben da rein, dass die kommuniziert werden und dass die Initiativen aus den von den Team-Membern, also von den Tribe-Membern eingereicht werden können und wenn das eigentlich alles, sage ich mal, freigegeben ist und man da ein Commitment geschafft hat, was öfter auch eine Diskussion ist, weil es eben um knappe Ressourcen geht, ähm, dann beginnt die ja, Realisierungsphase der OKRs. Und ähm, wenn man jetzt sagt, äh, wie gesagt, wir haben letztes Jahr in Quartalen gearbeitet, äh, es sind drei Monate, dann hat man so ein bis zwei Wochen Designphase am Anfang und dann äh, beginnt die Realisierung. Das heißt, die Teammember arbeiten an den, ähm, Zielen und an den Initiativen, diese zu erreichen. Und da gehen wir dann regelmäßig hin. Wir haben Meetings, wo wir schauen, wie ist der Status, wo braucht jemand Unterstützung, was geht voran, wo können wir gegenseitig voneinander lernen. Und dann zum Ende des Quartals beginnt dann das Grading. Das heißt, wir schauen, wie weit sind wir gekommen in den unterschiedlichen ähm, KRs, was ist das Ergebnis, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und machen dann auch nochmal eine Retro. Das heißt, was hat auch gut in der Zusammenarbeit in diesem Quartal funktioniert? Was können wir vielleicht auch von einem anderen Tribe lernen? Ähm, was die gut gemacht haben? Was nehmen wir uns fürs nächste Quartal vor? Und dann beginnt der Prozess wieder von vorne.
1: Das ähm, ist gut, dass es so aufgeteilt ist. Äh, ich finde direkt am Anfang, vielleicht kannst du da nochmal einen Tipp geben, also diese ja. Benennung. Was man in diesem Trimester, wir haben es ja auch in Trimester aufgeteilt, also was man mhm. wirklich erreichen möchte in diesem Trimester und wirklich diese äh, Beschreibung, ähm, die finde ich gar nicht so einfach. Und da ist einmal die An die Frage der Anzahl, was macht Sinn und wie geht man am besten vor, dass du mhm. beschreiben. Kannst du dafür etwas sagen? Ja. Genau, also das, was du sagst,
0: ist die Anzahl. Also wir haben uns dafür entschieden und das ist auch eine klare Empfehlung, die ich aussprechen kann, drei auszuwählen und jeweils darunter drei Key Results. Das heißt, es gibt drei Ziele, wenn ich jetzt mal sage, wir sind auf Firmenebene für die Firma, die erreicht werden sollen und darunter jeweils drei Key Results, die quasi die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dieses Ziel zu erreichen. Also wenn ich die drei Key Results erfüllt habe, dann kann ich eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch sagen, ich habe auch das Objective erfüllt.
1: Ja. Und Das heißt, und wenn ich da kurz einhaken darf, heißt es im Umkehrschluss, ich darf auch nichts anderes tun, weil der Fokus auf diese drei Objectives ist? Ja
0: und nein. <lacht> <lacht> also... Wir haben es bei uns so aufgeteilt, dass das Tagesgeschäft weiterhin läuft. Das ist bei uns ja die Projektarbeit, das ist unabhängig von den ähm, von den OKRs. Ähm, wir nutzen die OKRs für unsere interne Arbeit. Also alles, was wir darüber hinaus machen, wie wir uns selber weiterentwickeln, wie wir uns in bestimmten Themenfeldern weiterentwickeln, in bestimmten Branchen und so weiter. Und ähm, genau das, ähm, sage ich mal, wollen wir damit definieren, wer wir davor... Und ich es jetzt mal überspitzt, einen Gemischtwarenladen hatten und jeder hat so ein bisschen gemacht, was seine Interessen waren. Und das wollen wir eben streamlinen mit der Strategie, die wir haben. Und wenn wir bestimmte Fokusindustrien haben, dann soll auch nur an diesen Fokusindustrien gearbeitet werden. Ähm, wenn wir jetzt aber natürlich eine Riesen-Opportunity außerhalb haben, die nicht in den OKR steht und die während des Quartals reinkommt. Da muss man immer noch mal abwägen, okay, ähm, dann gehen wir vielleicht doch da drauf und investieren die Ressourcen da drauf. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir sagen, das ist das, woran wir in diesem Quartal arbeiten. Und auch in der Definition der ähm, Objectives und Key Results gibt es ähm, Meinungsunterschiede natürlich. Jeder will so ein bisschen sein Thema vertreten und da müssen sich die Führungskräfte darauf einigen, worauf die Ressourcen verwendet werden sollen. Und ähm, deshalb ja,
1: eigentlich wird nur daran gearbeitet, mit ein paar Ausnahmen. Ja, also Fokus ist ein großes äh, Thema, glaube mhm. ich, dabei. Ähm, heißt es aber, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem bestimmten Bereich, ich habe das erste Trimester, ich habe meine äh, KRs quasi definiert, äh, es wird dann am Ende äh, geschaut, was hat man erreicht, kann ich dann komplett neue für den nächsten Zeitraum definieren oder ja. habe ich trotz allem so für das Jahr meine Meilensteine, die ich berücksichtigen sollte?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen und wir haben auch auf unterschiedlichen oder in unterschiedlichen Bereichen ein, ein unterschiedliches Vorgehen gewählt. Also es gibt zum Beispiel Langfristige Themen, die haben wir in Meilensteine geschnitten und dann sind quasi äh, jedes Quartal beginnt ein neuer Meilenstein, weil es einfach ein sehr langfristiges Thema ist, an dem wir arbeiten. Dann gibt es aber auch Key Results, die sind in einem Quartal, sage ich mal, zu erledigen und die sind auch mal so ein bisschen da, um auszuprobieren, zu experimentieren. Die sind auch bewusst zum Beispiel sehr ambitioniert ähm, gewählt, aber weil es eben nur ein Quartal ist, kann man eben auch sagen, da probieren wir uns jetzt mal aus, das ist was Neues, das ist vielleicht ein bisschen gewagt, aber wir investieren ein Quartal Ressourcen darauf. Und ähm, da werden dann ganz neue Dinge ausprobiert, aber wenn auch zum Beispiel Sachen nicht geschafft werden, gibt es auch Leftovers, sage ich mal, aus dem vorgehenden Quartal, wo wir sagen, okay, da haben wir jetzt irgendwie nicht den Fortschritt gemacht, den wir erreichen wollen, das nehmen wir mit ins kommende Quartal. Das ist immer eine gute Mischung, sage ich mal, aus langläufigeren Themen und kurzfristigen
1: Themen. Okay, danke. Und wie ist es? Ist es eigentlich eine Katastrophe, wenn ich meine Ziele nicht erreiche im ersten Trimester? <lacht> eine Katastrophe ist es sowieso, glaube ich, erstmal nicht. Es gehören immer mehrere
0: dazu. Ähm, es gehört nur auch zu einer guten Kultur, glaube ich, frühzeitig zu sagen, dass man die Ziele nicht erreicht und warum man sie nicht erreicht. Also wenn es zum Beispiel an Ressourcenknappheit liegt, ähm, ja, geht bei uns auch immer das Projekt erstmal vor, also das Projektgeschäft, ähm, da ist auf jeden Fall Verständnis da. Wenn man sich aber das Ziel so überambitioniert gesetzt hat, muss man sich schon die Frage stellen, habe ich vielleicht mein Ziel falsch formuliert oder warum ist es denn nicht erreicht worden? Ähm, ging das komplett in die falsche Richtung oder ja, also gibt es ja unterschiedliche Gründe und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da und das ist eben das, was wir in der Retro-Session machen, reflektiert, warum hat das nicht funktioniert? Warum haben wir viel verfehlt.
1: Mhm, gut. Da ähm, ist mir eine Frage eingefallen und jetzt ist sie mir ähm, entfleucht, weil ich ähm, gerade dieses die Ressourcen, die du genannt hast, mhm. jetzt, ähm, das ist ja auch ein Thema. Also wenn alle daran arbeiten, brauchen sie auch ähm, diese Kapazität und die Zeit. Gibt mhm. es da einen Erfahrungswert, äh, wo du sagst, eine bestimmte Anzahl von Stunden muss man den Mitarbeitern auch zur Verfügung stellen? Mhm, ja. Und wenn ja, wie viel ungefähr? Ja,
0: also das ist schwierig pauschal zu beantworten, wie viele Stunden das sind. Es gibt auch Unternehmen, die OKRs einsetzen für ihr Tagesgeschäft. Dann ist es natürlich eine viel höhere Anzahl. Ähm, bei uns ist es eben für die internen Themen deshalb geringer. Ähm, und wir haben uns ein Ziel gesetzt, das am Anfang auf jeden Fall deutlich übertroffen wurde, weil die Mannschaft wirklich sehr motiviert war, an den ähm, Key Results und an den Initiativen zu arbeiten. Wir haben aber auch gemerkt, es überlastet. Und ich glaube, jede Firma oder jedes Team muss da sein Level finden, ähm, das richtige Ambitionslevel, ähm, um die Ziele richtig zu formulieren. Und vielleicht an der Stelle noch eine Besonderheit, die wir bei uns eingeführt haben. Wir haben dieses, diese, wir nennen das 0,7er Logik. Das heißt, wir machen die Ziele oder formulieren die Ziele bewusst ambitioniert, so dass wir mit 70 Prozent, also 0,7, Zielerreichung auch zufrieden sind. Und warum machen wir das? Das haben wir bewusst so entschieden, weil dadurch, dass die ambitionierten Ziele, oder dass die Ziele so ambitioniert formuliert sind, geht man neue Wege. Sonst besteht eben die Gefahr, wenn man sich das vornimmt, was man sowieso auch immer schafft, dass man immer auch den gleichen Weg wählt, um dorthin zu kommen. Und das hat vor allem bei uns im ersten Quartal äh, ja einen ganz coolen Effekt gehabt, weil wir wirklich eine, ein Key Result hatten, wo alle am Anfang den Kopf geschüttelt haben, das erreichen wir nie. Und wir dann aber eine ganz gute Methode gefunden haben, wie wir das doch locker übertreffen können. Und ja, deshalb sind die sehr ambitioniert formuliert
1: und ähm, ja. Okay, schon mal ein äh, guter Hinweis. Ähm, jetzt für unsere Zuhörer, die sich für das Thema interessieren, was würdest du sagen, ähm, laut, nach deiner Erfahrung, auf mhm. was sollten Unternehmen dringend achten bei der Einführung von OKRs? Mhm. Also ich glaube,
0: es ist wichtig, einen im Unternehmen zu haben, der wirklich den Hut dafür auf hat. Das ist bei uns, ähm, war ich das, als wir es eingeführt haben. Ich habe das jetzt auch diese Rolle weitergegeben. Aber diese Person macht auch immer diese Ausbildung. Die sollte sich wirklich mit dem Prozess gut auskennen. Die sollte sich damit auskennen, wie die Ziele formuliert werden sollen, was dabei zu beachten ist. Ähm, und dann haben wir diese OKR Facilitators eingeführt, die ja im Team diesen Drumbeat vorgeben, die da die Wächter des Systems sind und auch eben, ähm, wenn das zum Beispiel in das Tool alles eingetragen wird, da den Rhythmus vorgeben und auch so ein bisschen kontrollieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, dass man da eine klare Vorgabe hat und auch jemand, der das so ein bisschen ähm, kontrolliert. Als zweites würde ich, glaube ich, sagen, ähm, ist es ist wichtig, die Firma nicht zu überfordern, sondern Schritt für Schritt vorzugehen und auch, mal Fehler zuzulassen und äh, das ist ganz normal, dass es nicht von 0 auf 100 funktionieren kann, also da den Spielraum zu geben und das andere, das hatte ich ja auch schon gesagt, kommunizieren, 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 es ist wirklich gar nicht so trivial, das Thema zu verstehen und wirklich zu durchdringen, dass es jeder verstanden hat, aber das ist eben entscheidend für den Erfolg der Methode.
1: Ja, ähm weil du eben von äh, OKA Champion und Facilitator eben gesprochen hast, ja. ähm, die quasi den Beat auch vorgeben, aber ähm, wie ist die Anleitung dahin oder wie viel Zeit müssen Sie dafür ähm, verwenden? Oder ist es tatsächlich auch an der ähm, Kaffeemaschine noch einmal drüber sprechen? Ähm, oder soll das Regeltermine nochmal für das Team geben? Was ist mhm. da deine Empfehlung? Mhm. Also als wir das eingeführt haben und das auch die Erfahrung mit den Unternehmen, bei denen
0: wir das eingeführt haben, ist es schon sinnvoll, wenn man das quasi den ersten OKR-Champion und die erste Riege OKR-Facilitators ausbildet, entsprechend Zeit zu investieren. Also so eine OKR-Champion-Ausbildung geht, glaube ich, drei Tage. Und für die Facilitators haben wir einen Tag organisiert. Und wenn aber das im Unternehmen schon liegt und die dieses diese Rolle dann übernehmen werden, ähm, auch das ganze Konstrukt und den Prozess schon kennen, dann wird es natürlich leichter und dann braucht es auch mhm. weniger Ausbildungszeit, sage ich mal.
1: Ja, okay. Was du auch noch erwähnt hast, ist ein Tool. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch etwas sagen, ähm, welches <lacht> Tool ihr nutzt und was auch der Vorteil von einem Tool ist, statt Excel-Liste, sagen wir mal. Mhm. Ja, das Tool-Thema ist gar kein einfaches, weil
0: das perfekte Tool gibt es nicht. Das muss mhm. äh, für jede Firma, glaube ich, sonst individuell gebaut werden. Es gibt ja. aber immer mehr Tools auf dem Markt, die das Thema OKRs ganz gut abbilden können. Und ähm, wir haben uns am Ende des Tages für Liebsam entschieden, ähm, weil wir das aber auch mit anderen Modulen bei uns verknüpfen können. Also wir haben auch dieses Perform-Modul, wo wir die ganzen Feedback-Zyklen abbilden können. Ähm, und an sich würde ich sagen, ist es schon sinnvoll, sich für ein Tool zu entscheiden, weil das wirklich die Single Source of Truth ist. Und das ist wichtig, dass man einen Ort hat, an dem die OKRs festgehalten sind. Es kann dahin, darin dann auch über die Zeit dokumentiert werden. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, an dem wir auch keine anderen Tools mehr verwenden für die Definition und so weiter, sondern wir definieren die in dem Tool, wir graden die in dem Tool ähm, auch die Initiativen und so weiter sind dort eingetragen und eben komplett transparent. Das heißt, jeder in der Firma kann, sehr, also ich kann auch sehen, was in den anderen Tribes für OKRs definiert sind. Ich kann auch sehen, was Marketing macht, was HR macht, ähm, was die Firmenziele sind und ich sehe dann jeweils den Status ähm, und ja, den Fortschritt und das ist wirklich, glaube ich, ein großer Vorteil äh, im Vergleich zu Excel oder Teams Planner.
1: Ja, ja, das ist wirklich eine spannende Sache. Ich finde, es ist auch eine spannende Methode für Unternehmen. Ich glaube, wir haben es heute auch ein bisschen darstellen können, dank deiner Unterstützung, deiner Expertise. Wir sind quasi von Definition über den Fokus. Ich glaube, was man mitnehmen muss, ist wirklich die Kommunikation, um alle mitzunehmen. Und mhm. auch ganz wichtig, was du jetzt zuletzt gesagt hast, Transparenz. Das ist mhm. eigentlich wirklich, ähm, glaube ich, auch die Erfolgsformel, um es erfolgreich umzusetzen. Mhm. Also dafür erst einmal herzlichen Dank für alle, die es interessiert. Sie können sich gerne an uns ähm, wenden. Wer nochmal Interesse hat, Daran äh, ist es etwas für mich ähm, oder eben auch eine Hilfe benötigt, ähm, gerne an äh, Katharina sich wenden oder ich gebe den Kontakt auch gerne weiter, wer ein Interesse hat an einer Checkliste dazu, äh, was man beachten sollte, was die ersten Schritte sind, gerne melden. So sind wir am Ende. Vielen lieben Dank, Katharina, äh, für das Thema und äh, dass du uns das nahegebracht hast. Ich bin ja begeistert davon und ähm, hoffe, wir haben äh, das Interesse für das Thema geweckt. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne.